0: Welkom bij Studio De
1: Wit. Hallo en welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun oog scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? Een van mijn favoriete Nederlandse DJ-producers is Steffi Doms, kortweg Steffi. Afkomstig uit Noord-Brabant, vestigde ze haar naam eind jaren 90, begin jaren 0 in Amsterdam... als DJ, label-eigenaar en organisator van house, techno en electrofeestjes. Twaalf jaar geleden verhuisde Steffi naar Berlijn, waar ze een vaste plek kreeg in de Berghain... en de daarbovenop gelegen Panorama Bar. Een van de meest gerenommeerde clubs ter wereld, mag je wel zeggen. Zo heel vaak is Steffi niet meer in Nederland, maar in het paasweekend draaide ze weer eens in haar oude woonplaats... en sprak ik met haar over waarom ze nooit meer weggaat uit de Berghain, maar wel uit Berlijn... hoe haar carrière als producer alleen in het buitenland van de grond had kunnen komen... en waarom haar vrouwelijke collega's misschien eens wat minder moeten zeuren. Let wel, dit zijn dus niet mijn woorden. Steffi neemt, en voor wie haar kent is het geen verrassing, geen blad voor de mond. In 2005 ben je geloof ik gaan draaien in Bergein, de Panorama Bar. Ja. Was dat toen al een club met die enorme reputatie?
0: Nou, wel anders hoor. Ik had er nooit van gehoord, geloof het of niet. Ik werd door iemand uitgenodigd, door Andy Baumekker. Die, die nodigde me uit om heel Robert Johnson te draaien. Want die volgde mijn label. En uh, ik deed toen voor de VPRO een maandelijkse mix altijd. Dat was zeg maar pre-podcast. En dat vond, dat, daar is hij, op een of andere manier is hij daarop... Ge... Ja, is, is hij daar tegen aangelopen en, en is hij dat gaan volgen? En toen zei hij van, ja, we moeten een keertje draaien samen. Dus toen draaide we bij Robert Johnson, dat was, uh, was een vrij lege avond of zo. Maar hij was dol enthousiast, vertelde over Berlijn, een club. Ik, had er, ik was helemaal niet meer bezig met Berlijn. Ik, was na, ik ben de jaar ja, na de muur omging ben ik daar naartoe geweest met school. En daar was het... En ik zat uiteindelijk ook niet meer zo heel erg in die minimal. Ik heb er wel een tijdje zo in het begin naar gekeken, maar ik vond het vrij snel niet echt boeiend. Dus het was helemaal geen. Het lag helemaal niet op ja, een soort van to-do-list voor mij. Dus uiteindelijk kwam ik aan. Ja, echt, mijn mond viel wel open. Want die club was natuurlijk wel heel erg imposant. En dat deed mij natuurlijk ook heel erg aan de graansielen van vroeger herinneren. En een pakhuizen, weet je. Dus ik Hier in Amsterdam, wel, ja. Ja, dus ik had wel zoiets van, oh, oh. En op dat moment was Amsterdam heel dood. Hè? Roxy was uh, afgebrand. It was dicht. Matzo. daar heb ik natuurlijk mijn residency gehad. Die was al een tijd dicht.
1: Trouw was nog niet open.
0: Trouw was nog niet open. Wij deden toen ook wel uh, vreemd. Wat een, heel, een hele lange tijd heel leuk was. Maar uiteindelijk, ja, dan is de rekker ook uit. En toen zat, zat, was het ook voordat de jongens van Dekmantel begonnen. Weet je, die hele festivalcultuur was ook nog niet helemaal daar. Dus ik had wel zoiets van, oh, ik, ik heb wel idee dat ik hierin slaap als er niks gebeurt. Dus ja, toen... Het is net alsof dat het daarop aansloot eigenlijk.
1: Als het niet op je pad was gekomen, was je dan misschien gestopt met?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Want, nou met muziek niet, want ik ben echt te veel fanaat wat dat betreft. Maar ik denk wel dat het het echt hard aanpoten was geweest. Als ik nooit naar Berlijn was gegaan. Want ik denk dat ik toch sowieso altijd wel een een buitenbeentje ben geweest. En en daar hoeft op zich geen, uh, geen probleem te zijn of zo, maar... Ja, ik loop niet graag met de massa mee. En ik kijk ook niet naar wat naar andere mensen draaien. En, en, en in die tijd was Amsterdam ook wel trendgevoelig. Hè? Duitsland had minimal en in een keer gebeurde dat hier in Amsterdam ook. Maar dan op zo'n manier dat ik denk van... Ja, maar dat, daar, daar zit geen overtuiging achter. Dus dat bleef ook niet lang bestaan. Dus uiteindelijk... Je ja. was ook een
1: buitenbeentje in Amsterdam, toch?
0: Ik denk het, ik weet het niet. Mag jij zeggen? <laughs>
1: Nou ja... Um...
0: Ik heb er nooit zoveel wijs laten maken door, door iedereen. En ik heb de hart op de tong. Dus ik heb ook wel gezegd wat ik van, van dingen vond. Wat ik goed vond, wat ik slecht vond. Ja, maar je
1: organiseerde ook zelf ja. Niet voor niks waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, ik heb, ik heb altijd gewoon gezocht naar een, naar, naar een creatief platform voor mezelf en de mensen om mij heen. Om de dingen te kunnen doen die, die wij graag willen doen. Zodat je niet afhankelijk bent van iemand anders. En... en... Daar ben ik altijd wel mee bezig gebleven totdat ik wegging. Is ook tof, want je kunt uiteindelijk gewoon... Je bent helemaal vrij om te te doen en laten wat je wilt. Natuurlijk gaat het niet altijd goed. Er zijn ook wel avonden bij geweest. Ik denk van, nou ja, dit is even helemaal uh, niks geworden. Maar we hebben ook echt hele leuke dingen gedaan. Dus ja, ik ben inderdaad altijd wel uh, in mijn eigen eigen groepje bezig geweest. Je kwam
1: in de jaren 90 van Bokstel naar Amsterdam. Is dat net zo'n overgang als van Amsterdam naar Berlijn?
0: Nou, dat maakte niet zo heel veel verschil. Kijk, ik ben in Boksel geboren. Toen ik klaar was met mijn grafische opleiding... ben ik een jaar naar Australië geweest. Toen was ik begin twintig of zo. Maar wij gingen al vanaf zestien naar Amsterdam... om op stap te gaan. Dus ik kende al die clubs al. In Eindhoven had je de FNA. Dat werd heel goed geprogrammeerd... in in de begin jaren negentig. Er waren... De pillenfabriek in Eindhoven was zo'n dingetje. En je had, je, je had anderhalf uur nodig om van A naar B te komen. Om, om cross country is hier, uh, is hier echt binnen twee uur gedaan. Dus het maakt niet uit waar een feest was. Dus die hele scene was niet onbekend. Dus het was niet zo'n hele grote shock om in één keer in de grote stad te komen. Ik heb ook in Eindhoven gewoond. En uiteindelijk maakt het allemaal niet zo heel veel luid. Weet je? Het is denk ik wel lastiger als je op een gegeven moment van... Nederland naar een ander land verhuisd. Want dan kom je natuurlijk met de taal. En waar, waar, in, in Nieuwe taal in aanraking, nieuwe mensen. Dan moet je wel even je, ja, je, 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 je draai vinden. Dat heeft wel een jaartje geduurd of zo. Ik, ik kreeg ook geen, geen plaat afgemaakt in Amsterdam. Dat is heel maf. Dat was echt zo'n soort van... Doodlopend spoor. En toen kwam ik naar Berlijn en dan brak echt in één keer een soort ei. En er kwam van alles uit. Ja, jouw
1: carrière als, als solo artiest, als producer, is echt daar pas begonnen.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Dat had hij
1: hier niet gekund?
0: Nee, was nooit gelukt. Nee, was nooit gelukt. Ik weet niet, je hebt altijd iets nodig. Of uh, 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 gewoon een, een, een situatie waardoor, waardoor er zoiets gebeurt. En dat, ik, ik vond dat niet in, in, in Amsterdam. Ik zat te. Veel tegen dingen aan te hikken, zoals mijn baan als uh, freelancer, grafische ontwerper. Weet je, pff, dat, ja, dat was goed voor het geld. Daar heb ik mijn studio mee gekocht. Maar nee, ik, 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 ik geen genoeg inspiratie voor mij, laat ik het zo zeggen. En dat ligt niet aan, ligt niet aan Amsterdam, hè, want ik, ik hou van die stad. Maar dat, het, het, was niet de energie, het klopte energetisch voor mij gewoon niet. Hmm.
1: En het is niet alleen dat ze jou vastgelegd hebben om daar regelmatig te komen draaien. Je vertelde net, ze hebben jou ook een beetje... ...opgebouwd of opnieuw... Ja, ja, ...opnieuw uit te vinden. In hand, ja, dat ja. gaat een
0: hand in hand. Hij nou, had niet gehoeven. Ja, ja ik, kijk, ik, zij kwamen... Met een, ...met een soort van... ...ja, hint van... ...god, wanneer ga je nou eens naar Berlijn... Uh, ...wanneer ga je nou eens naar Berlijn verhuizen. En ik zag dat als een, als een... ...ja, als een deurtje... ...die openging. Dus ik had zoiets van... ...ik ga daar mijn voet wel tussen zetten... ...en kijken wat ze dan zeggen. Dus ik kwam met het voorstel van... ...nou, ik wil eigenlijk wel uh, naar Berlijn komen... En toen vroeg ze aan mij: heb je een boeker? Ik zei: Ja, ik wil een boeker, maar ja, dat stelt allemaal niet zoveel voor. En toen hadden we zoiets van nou, ga maar naar boven en uh, gaan we naar het kantoor en dan uh, gaan we even lekker met die meiden kletsen. En dan uh, nou, kun je, kunnen we boekingen doen. Nou, meer dan dat was het niet hoor. Dat was een gesprek van vier minuten. Verder nog iets: wanneer kom je in september? Oké, okay, prima. Dat was het. Dat was gewoon. er is niet heel veel. Dat was ook niet allemaal zo zakelijk. Nu is dat natuurlijk heel professioneel. Maar dat was een. Uh, ja, dat was een gesprek van vijf minuten.
1: Ja, maar toen moest je je wel bewijzen of, of voelde dat niet zo?
0: Nou kijk, ik denk, ik, ik denk altijd uh, dat zij wel heel goed weten wie ze daar in huis hadden en waarom. En dat het klikte vanaf het begin, daar, uh, daar twijfelde zij ook niet aan. En, en uh, ik heb één keer een slechte kick gehad en toen wist ik wel, oké, okay, ik moet de volgende keer wel echt leveren. En toen was het ook weer prima en, en daarna ben ik verhuisd. En zij ze dan, hadden daar nooit... ...toegelaten als ze geen, geen toekomst daarin zaten. Dus ze vonden ook wel dat ik in het team paste natuurlijk. Dat ik, het ook wel, dat ik ook wel iets te brengen had. Kijk, en dan ga je op een gegeven moment met elkaar groeien. En mijn ik, 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 ik was 45, ik, ik kwam daar voor het eerst, was ik, was ik 30 of zo, of 31. En dan word je volwassen met elkaar en dan bouw je natuurlijk ook zo'n carrière samen op. En dan krijg je ook zo'n loyaliteitsvraag, hè? Van, Ga je, ga je dan uiteindelijk verder? Of blijf je daar? Of, of ga je op zoek naar een ander label? of wat, wat ga je dan doen?
1: En je kende verder niemand daar?
0: Nou, alleen mensen van de club. Ja. Dus dan ben je ook wel in het begin afhankelijk van mensen die je willen helpen. En, en weet je, je moet dan overal je papiertjes op gaan halen. En, en je inschrijven en dit en dat. Kijk, en daar heeft de club mij ook wel mee geholpen en, en de mensen die in de club werkten en... en maar dat was wel heel erg allemaal rondom die club ge, gefocust in het begin.
1: Klinkt een beetje als een voetbaltransfer.
0: Echt, hè? Ik, ben, ik heb er echt geen 16 miljoen voor gehaald. <laughs> maar kreeg Ruud Gullet, dat was de
1: eerste.
0: Hè, die is nee. Ja,
1: aanvaller uh, Steffi, ja. getransferd naar FC Berghuin.
0: Ja, of ook goed voor de derde helft.
1: Ja. <laughs> Juist voor de derde ja, helft. Ja, dat
0: ben ik. Ja, dat is tegenwoordig allemaal wel wat minder. Maar dat ben ik ook inderdaad heel erg... Goed in geweest, ja, kan je zeggen.
1: Het zelffeesten.
0: Ja, dat was wel echt een puinhoop de eerste paar jaren, ja. Dat was echt gek in het begin, gekheid. Nu is het allemaal wat professioneler, iedereen is ouder. De kater komt, komt veel, niet later, maar meteen. Dus ja, dat is, dan gaat natuurlijk op een gegeven moment gaat het toch ook vanaf. En dan heb je er ook geen zin meer in. En dan ben je met andere dingen bezig. Maar nou ja, daar kan ik wel ik kan, ik kan daar een boek over schrijven. Daar hoeft onze, onze deur, deurpost hoeft dat niet te doen. Dan kan ik beter doen. Het is volgens mij interessant.
1: Ben je nu al een beetje klaar met Berlijn?
0: Nee, ik ben, ik ben niet klaar met Berlijn. Maar ik had wel naast de grote stad behoefte aan, 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 aan natuur en een terugtrek voor mij. Dus ik ben nu met, met één been in Portugal en één been nog in Berlijn. En dat vind ik wel uh, een goede balans. Dan heb ik ook echt zin als ik weer in Berlijn ben om in Berlijn te zijn... En, dan is het me op een gegeven moment weer te veel, en dan ga ik naar Portugal. Dan zit ik daar lekker op mijn berg in een dal te
1: Maar je draait er niet minder om in Berlijn. Je hebt nog steeds die.
0: Ja, dat blijft. Dat blijft. Ik denk dat ik daar wel zit totdat. Of ik, of ik stop met draaien of de club dichtgaat. Ik denk wel dat ik die rit zal uitzitten. Ik krijg daar geen genoeg van. Echt, dat is ongelooflijk. Vijftien jaar hebben we in december. De, 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 15 jaar bestaan en ik krijg elke keer als ik die 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 oprijlaan oprij, dit, dit straatje, inmiddels staat er, er een hele lelijke frietend, maar hij praat Nederlands, dus hij weet dat ik uh, mijn friet zonder paprika poeder wil. Paprika-poeder. Dus ik ben niet bij, <lacht> inderdaad niet Duits. Maar ik heb wel nog steeds hetzelfde gevoel. Ik weet niet, dat, dat, dat klopt gewoon de energetisch of zo. Dat klinkt natuurlijk weer heel zweverig, maar het is gewoon een, weet je, als ik daar aankom, dan heb ik meteen zoiets van, oh ja,
1: ja. Is dat echt elke keer?
0: Ja. Ja.
1: En wat is dat dan? Is dat dan de, de muziek die je straks gaat draaien? Die...
0: Ja, ik weet niet. Dat is, dat is denk ik de reden waarom ik ben vertrokken. Vanwege dat gevoel. dat ik daar kreeg Want toen ik daar de eerste keer was. Van jeetje, dit is te gek. Weet je. Hier kan ik me echt. Maar niet. alles wint. Nou, maar dat, dat wint niet. Want wij zijn ook door. Je moet je voorstellen, we zijn ook door fases heen gegaan waar misschien. Ja, dat je met mensen moet werken waar je misschien niet mee klikt. Of dat er een boeker op een stoel zit waarvan je denkt: van, dat is niet helemaal mijn ding. Weet je, je gaat, de mensen komen, mensen gaan. En je hebt ook wel eens fase gehad die je denkt: van ja, nou gaat, het, nou gaat de sleur erin zitten. En dan toch pak je die curve weer en gaat het goed... en trek je ook, ook zo'n club daar doorheen... en bereid je daar met de club en alle mensen weer een nieuw niveau. En dat blijft gewoon gaan. En dat is gewoon echt iets heel bijzonders. Je krijgt natuurlijk mega veel kritiek. Kijk Op het moment dat het voor de eerste keer... door Resident Advisor opgepikt werd... natuurlijk voor de mensen die er niet weten... is daar een website met kaarten en een hele hoop gelul... waar je niet, niet naar hoeft te luisteren. Maar toen... Toen begon het balletje heel erg te rollen. In eerste instantie was het het je van het. En in één keer was alles wat met Berghen te maken had, was kut. En mag je op de radio, mag je kut zeggen in Nederland. Zie ik ook op de tv. En, en dan sta... Het is een podcast
1: ook. Hè? Ja, oh.
0: <laughs> Maar dan, dan moet je daar dus mee omgaan met negatieve kritiek. En je afvragen van waarom. En in hoeverre trek je je daar dan aan?
1: Maar komt die kritiek ook op mensen die daar op de dansvloer staan?
0: Ja, er zijn natuurlijk generaties die dan op een gegeven moment een verandering niet echt uh, kunnen handelen. En die zoiets zeggen van, ja nou, ik vind de laatste tijd vind ik er niks meer aan. Weet je, ik kom niet meer.
1: Dat zegt misschien meer over hen.
0: Nou, ik denk dat het uh, voor alle tweede kanten een tijd, een tijd wel geklopt heeft. Maar ook, ook sommige mensen merken dan ook gewoon van, ja, het is voor mij gewoon over. Ik hoef niet meer 24 uur in een club te staan. Dat is ook pittig hoor, 24 uur. Maar dat uur is toch ook heel,
1: heel logisch als zo'n moment komt in iemands leven.
0: Ja, tuurlijk. Maar, maar, maar ik heb wel gemerkt dat het op een gegeven moment... Kijk, als je op een gegeven moment in het EasyJet blaadje staat... dan moet je eigenlijk wel gaan afvragen van wow. En ik heb ook wel eens een, een, een vraag van een, een Nederlandse krant gekregen... of ik een interview wil doen over, over het Berlijnse nachtleven en Berkijn. En weet ik, een heel lul verhaal. Ik zeg, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan heb ik, wat moet ik daar doen? En een van de gozer die een boek had geschreven. en, en Oh, jongen, de hele mikmak. Het kon, het zo, je kunt niet zo gek niet bedenken. Mensen komen met allerlei rare dingen gewoon. En dan moet je allemaal gewoon...
1: Want het is trendy en we hebben daar een ja. Nederlandse zitten. Ja,
0: serieus. Maar dan komt er een boek uit en daar sta ik niet in. Dat is grappig, hè?
1: Het boek van de, van de doorman.
0: Nee, de, dat boek wat in Nederland over de dance scene oh, ja. geschreven is. En daar dus zit met één regel in en mijn naam is nog fout geschreven. Ik denk, nou, dat is interessant. Dus, kan zo gek niet lopen, links en, links en rechts, alles kan. Maar uiteindelijk krijg je dus heel veel mensen die dan voelen dat het een hit is of zo. En dat is natuurlijk nu door het internet wel, wel echt gewoon groter geworden en dan merk je.
1: En hoe is de situatie nu?
0: In, in hoeverre?
1: Nou ja, je zegt, het of je... nog in het
0: easy-het blijft. Ah joh, daar wa- wa- waait het Ja. weer erop. Ik zit er nog steeds.
1: Ja, en jij blijft ook wat jij ja. betreft. Ja. No oh. one in the world. Is het ook niet ook zo dat jouw stijl ook wel iets klassieks heeft qua uh, elektro en house en techno? Dat je wel bepaalde vaste waarden heel erg waardeert en laat terugkomen? Het is niet zo dat je altijd het nieuwste van het nieuwste hypeje draait?
0: Nee, ik, ga nooit, ik laat me nooit leiden door iets, iets wat in één keer populair wordt. Ik pik, ik pik overal de krenten uit. Ik, ga, ik vaar mijn eigen koers en dan, en dan zie ik wel... Wat schipstrand. Ja,
1: maar je, op jouw plaat, in jouw muziek, kun je ook wel duidelijk horen dat je uh, de, zeg maar de, de detroit techno Electro van de jaren 80, 90, die invloeden zitten er nog steeds heel duidelijk in. Ik zeg niet dat je retro-muziek maakt.
0: Nou, in de eerste twee wel, maar ik vind in de laatste album. Om nou echt te zeggen van nou, want nou, vind ik niet zo heel sterk, maar dat is persoonlijk. Maar in de eerste twee wel, ja, ik ben wel. Ik, ik val altijd terug op, op een bepaald soort klassieke ja, basis.
1: Je, en dat, dat zit minder op je laatste plaat, die is ook weer van twee, anderhalf jaar geleden. Ja. Is, zit er nu al, is er nu alweer iets nieuws aan het, aan het borrelen? Mm. En is dat weer verder aan het afdrijven? Mm.
0: Ja. Ik ben iets aan, uh, uh, iets aan het afmaken met Virginia, voor Oscoot met z'n tweeën. Um, zijn
1: zangeres met wie je ook samen met ja. Martijn uh, ja. en Dexter een plaat gemaakt hebt. Heb je ook wel eens heel erg geforceerd iets geprobeerd en dat het dus niet werkte?
0: Nou, je, komt wel eens, je zit wel eens met nummers urenlang te pielen. En, en dan denk je echt van ik moet het opgeven. En dan wil je het niet opgeven. maar je denkt van maar het is er wel, maar het, het is gewoon nog niet helemaal... Dat wat het is, en dat had ik op het laatste album ook twee nummers. Die waren heel taai, ook in de mix kreeg ik niet helemaal zoals ik het wilde. En die heb je er altijd bij zitten, maar dat vind ik dan ook weer een uitdaging. Want ik wil dat dan niet loslaten. En soms schets ik en dan na twee minuten denk ik van, dit is helemaal niks. Of ik, ik neem het altijd op, hè, dus ik heb al het, altijd alles bewaard. En dan hoor ik het terug en dan denk ik van, ik ah, weet helemaal niet wat dit, nou, waar dit over ging, maar... Flikker ik het weg of dan hou ik de beat en dan doe ik er iets anders mee. Maar ja, ik heb, ik heb honderden schetsen die nooit uitkomen. Omdat het, het hoeft niet, het hoeft niet uit te komen. Weet je? Maar ja, soms dan denk ik ook van ach, het is leuk, maar ja, dat heb ik al een keer gedaan, dus hoef ik het hoeft niet per se uit te geven. Dus dan laat ik het liggen en dan was het gewoon een prettige middag in de studio.
1: En ook helemaal geen slechte muziek dan nee, waarschijnlijk. Nee,
0: maar gewoon niet nodig. Ja, niet nodig. Weet je, als je één album maakt, dan maak je 25 schetsen of zo. En dat is dan een soort van familie. En dan de beste acht of elf of zo, die haal je eruit. En soms gebeurt er wel iets met die overblijfselen, maar soms ook helemaal niet. Het goede eraan is, heb je een database met heel veel dingen waar je altijd op terug kan vallen. En dan zit er net altijd wel iets bij waarvan je toen dacht van, Oh, dat vond ik helemaal niks. En hoor je terug, denk je... Oh, maar ik moet alleen even dit dit, dit dit veranderen. En dan in één keer een jaar later, dan voel je hem wel. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat, is zo die, dat is zo divers.
1: En je weet het allemaal wel te vinden.
0: Hè? Nee, ik heb, ik heb regelmatig dat ik dingen denk, wat is dit nou weer?
1: Heb ik dit gemaakt?
0: Ja, maar zo heb ik. Dat nummer met Virginia op mijn eerste album was ook, kwam ook uit de prullenbakken. Echt waar? Ja, zij kwam daarmee. Ze zat iets, was dit nou ik zei, Ik heb geen idee.
1: Kon je niet herinneren?
0: Nee, helemaal niet. Echt niet. En zij zei van, ah, oh, die die, letterlijk deed hij een kanaal open wat op mute stond. En daar zat die lijn in. En zij zei van, nou, dit is te gek. Ik zei, nee hoor, flikker weg. Daar heb ik al lang niet meer naar gekeken. En zij had zoiets nou, geef maar mee. En dan in de, in diezelfde middag was het af. En dan gebeurt er in één keer een, uh, een heel apart dingetje. Dat kan hoor. Dat is wel leuk.
1: Heb je toch een paar andere oren voor nodig om dat te horen?
0: Ja, ik denk het, ja. Ik was vroeger ook wel veel onzeker over muziek. Nu weet ik wel echt van, oké, okay, dit gaat werken of dit gaat niet werken. Toen was het nog allemaal heel spannend. En toen had je af en toe wel het idee van, hmm, dit is niet goed. En dan kwam iemand anders en van, jij ja, bent gek. En dit is hartstikke goed, dat moet je doen. En nu weet ik wel van, oké, okay, dit wil ik niet doen. Of Daar, daar ben ik wel heel, uh, heel bewust in geworden.
1: Is er één track van jezelf waar je het meest trots op bent?
0: Ja, op ja, mijn laatste album, de titel, uh, titelsong. Ja, daar was ik echt wel trots op. Want dat vond ik terug en had ik binnen de middag gedaan. En toen was ik helemaal vergeten. Toen zette ik het aan en had ik echt van, wow, het gek. Ja, toen had ik wel echt zoiets van, ja, dit is echt wat ik wil doen. Dit is echt helemaal goed voor mij.
1: En test je nieuwe tracks uit uh, in nooit. de Panara- Nee.
0: Nooit. heb ik nog nooit gedaan. <laughs> nooit.
1: Dat hoor je dj's altijd nee, zeggen.
0: Nee, nooit. Ik doe dat nooit, ik weet niet. Ja, doen heel veel mensen. Dat is ook super. Je hebt ook mensen die draaien alleen maar eigen dingen. Maar ik, ik, ik weet niet, dat, dat is dan af en dan is het een soort geboorte, weet je wel. En jouw kind is er en dan is het goed, dan is het werk klaar en dan kan je het laten gaan. Dat leeft best wel gescheiden hoor, mijn, mijn producties en mijn, uh, mijn dj. En natuurlijk, die crossover, over. kennis van muziek helpt natuurlijk heel veel bij het produceren. En, 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 en hoe iets klinkt en hoe je graag iets wil laten klinken. Hoe je, er zijn natuurlijk wel platen die uit zijn, komen, jezus, hoezo klinkt die mastering zo mooi? En dan ga je naar op zoek. Dat is ook een stukje nieuwsgierigheid en jezelf willen verbeteren. Maar in principe hou ik dat, hou ik dat onbewust. Het is niet echt dat, het, dat ik het voor een reden doe, maar ik hou het toch heel erg gescheiden. Ik weet niet wat het is.
1: Dat is heel anders dan de meeste DJ's, ja. Denk ik. Ja. En er wel allebei jouw naam op.
0: Ja, gek, hè? Ik draai wel eens iets, maar meestal heb ik gewoon zoiets van... er is zoveel andere toffe muziek... waar ik dan ook niet op een of andere manier heb ik zoiets van... ik kom er niet aan toe of ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar ik vind, ik, maar ik vind het ook best. Ik draai wel eens een nummer van mezelf, maar ik vind het ook wel best.
1: Ja, maar eh, mensen willen misschien ook wel muziek van jou horen als ze naar jou komen. Ja. Dat is hoe dat het werkt,
0: toch? Ja, dat kan. Maar ja, ik, ik ga natuurlijk meestal als ik een nieuw album heb... Wel mondjesmaat, dan doe ik altijd wel een paar live dingen. Ja. En dat vind ik, vind ik uh, spannender om te doen. vind ik ook te gek om te doen. Ik heb hier voor, toen met tijdens het laatste album in de school gedaan, boven. Ja, die, die sfeer was te gek. En, en dat is ook het leuke aan, aan die club. Dat je daar ook veel die kan dingen kan voorstellen. En toen heb ik daar live gespeeld. En toen zag ik echt mensen helemaal wegzweven. En ik denk van, nou, dat, dat, dat betekent veel meer voor mij dan dat ik uh, al mijn eigen tracks ga staan te spelen. Ik, ik, heb, ik heb sowieso een aantal dingetjes op compilatie vorig jaar gedaan... die heb ik nog nooit gedraaid. Ik weet nog niet eens waar de master is. Dus dan, op dat moment heb ik dat afgegeven... en dan denk ik daar niet meer zoveel aan. Ik weet niet wat hij is.
1: Ben jij DJ geworden omdat je gewoon muziekliefhebber bent?
0: Ja. N- niet omdat ik DJ wilde worden, nee.
1: Of producer of muzikant?
0: Nou, ik, ik. Kijk, producer werd ik. Ik werd daar heel erg nieuwsgierig naar. Ik ging toen uh, nog veel met Dexter om. En. en um, hij, hij was ook heel erg Cinti Freak en zo. En die jongens van Kloon. En. Al die elektro-nerds, het ging de hele dag alleen maar over analoge synthesizers. Ik werd daar op een gegeven moment wel nieuwsgierig door. Toen wel dingetjes gaan kopen. En...
1: en was jij het enige meisje in die scene die dat boeiend vond?
0: In Nederland bedoel je? Nou, kijk, ik heb daar laatst eens over na zitten. denken. Wij hadden in de zo hadden wij zeker vijf, vijf meiden volgens mij als resident, vaste resident. Dus daar waren er wel best een hoop. Ik, ik denk, in die elektro-scene waren er niet zoveel, Nee.
1: Want ik weet nog, in die tijd dat ik jou voor het ook eerst leerde kennen... en ik had mijn radioprogramma... en ik kon met moeite één of twee, misschien drie platen... van een vrouwelijke artiest in mijn programma stoppen. Meer elf... toen, ja, toen en had je nu... alleen Kelly
0: Hand en, uh, en Kelly Hand en Kelly Hand. Nee, dat waren er echt niet zoveel.
1: En, en als ik nu kijk, dan is misschien wel drie kwart... van mijn favoriete ja. elektronische producers zijn vrouwen. Er ja. is heel veel veranderd ja. de afgelopen tien jaar.
0: Ja, Maar, kijk... Dit is een heel heel, uh, hot topic uh, de laatste paar jaren. Maar ik denk dat heel veel mensen... waar ik heel veel mensen niet over hoor praten... is evolutie. Wij komen natuurlijk allemaal uit een... ja, hoe hoe, hoe kan ik dat goed omschrijven? Uit een cultuur waar je in de jaren tachtig... voor de eerste keer de keuze kreeg... om als meisje wiskunde als uh, 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 eindvak te nemen. Dat was mijn grootste fout, want ik heb Frans laten vallen omdat je toen, kies exact. Kan je dat nog herinneren? Ja. Kies exact. kunnen, wiskunde, lala. Mijn decaan zei tegen mij, je moet wiskunde pakken. Ik zeg, nou, ik heb graag, graag een pretpakket. Tekenen, geschiedenis en dan de vier talen. Nee, dat moet je niet doen. Later is nou, ik kon er geen fuck van, van wiskunde. Echt niet. Maar ik weet, ik kan me heel goed hier campagne herinneren.
1: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Voilà, nou,
0: en, en <laughs> kijk, toen was ik z- 16. Dus dat was 1990. Toen ik uh, mijn havo diploma haalde. En nou zijn wij 2019, dus is 30 jaar, bijna 30 jaar later. En in 30 jaar tijd zijn, is, er dus, is er dus uiteindelijk een, een verandering in de maatschappij gekomen. Dat meiden gewoon naar een technische universiteit gaan en dat meiden dit gaan doen en dat gaan doen. Maar we komen uit een, we komen uit een, een, een soort uh, ja, modelletje waar, waar mijn moeder dus nog gewoon echt werd verteld, jij gaat dit doen en jij gaat dat doen. En als je getrouwd bent, dan stop je met werken en dan krijg je twee kinderen. En mensen vergeten wel eens dat als je dat allemaal moet inhalen in zo'n korte tijd... en voor die meiden, om uiteindelijk met synthesizers beter te zijn... en, en, en die hele know-how over analoge en, en, en digitale synthese... En, en de hele mikmak te, te leren begrijpen. Onze, onze hersens, ik denk, ik denk dat als je, als je nu meiden over twintig jaar vraagt... dat die een heel ander koppie hebben dan nu. Ik denk dat de mens daadwerkelijk ont- ont- zich ontwikkelt en uiteindelijk straks veel slimmer is dan, dan wij nu zijn. Dus de meisjes nou, en, de, v- en de
1: vrouwen die nu aan het draaien zijn en aan het produceren, die hebben al meerdere voorbeelden gehad. Mensen als Ellen Aline of mensen als jij.
0: Ja, vroeger had je Laurie Anderson. En, en uh, d- 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 daar, waren, daar waren weinig vrouwen die, v- die, die hun eigen muziek produceren. En, en met... met um... ...met elektronische muziek bezig waren... ...en nu, het is gewoon een kwestie van tijd... ...iedereen doet daar zo hysterisch over... ...dan denk ik van, kijk nou gewoon even... ...naar waar we vandaan kwamen... ...30 jaar geleden was het nog heel normaal... ...als je twee kinderen kreeg en ophield met werken... ...en dan nou in één keer van... ...niemand krijgt een kat, ik vind dat onzin... ...weet je dat? Je zegt dat nou voor het eerst... ...ik ben er altijd stil over, maar ik vind dat onzin om te zeggen dat meiden geen kans krijgen en dat het zo moeilijk is. Over het algemeen, globaal gezien, in de maatschappij... hebben wij natuurlijk een heel groot machtsverschil. Daar hoeven we het niet over te hebben. Dat weet iedereen, weet je. Maar over kansen creëren en dingen... dan moet je ook rekening mee houden met waar komen we vandaan, weet je. En nu gaan er zoveel duren over dat ik denk van... hou op in een praatgroep te gaan zitten van... meiden, wat kunnen we voor elkaar doen? Nee, ga fucking naar Just Music of weet ik veel... of wat hebben we hier van een... opleiding. Ja, een opleiding of ga naar een winkel en ga daar gewoon achter zitten. Ik heb alles zelf geleerd. Ja, ik ik kan redelijk noten lezen, maar voor de rest kan ik ook geen fuck. Maar dat is allemaal autodidact. Gewoon doen. En daar word ik wel eens moe van, dat dan van die mensen in zo'n vrouwenbeweging gaan zitten... omdat ze het gevoel gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Ja, ik word wel gehoord, hoor. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, want nu spreekt natuurlijk wel iemand die al hoog en breed geslaagd is hierin.
0: Ja, dat weet ik niet. Want uiteindelijk heb ik ik pas bij mijn derde album het gevoel gehad... van nou nou kom ik ergens. Terwijl mensen me aankijken van je bent niet goed wijs. Maar mijn lat ligt heel hoog. Dus ik luister gewoon continu naar mezelf en kijk om me heen... en mijn lat ligt gewoon hoog. En dan tijdens het produceren kom ik in één keer achter dingen door het te doen... Maar als je mij nou vraagt van leg dit nou eens uit. Of ga eens lesgeven op, uh, op de SAE. Dan sta ik de helft van de tijd ook gewoon te koekeloeren, Omdat ik zoiets heb van nee ik, ik weet hoe het klinkt. En daar ga ik naar op zoek. En dat gebeurt alleen maar door uren, uren, uren en meters te maken. Dus hou, meiden hou op met dat gelul in groepen. En weet ik veel wat van wij verzamelen ons op panels. Want ik kom ook niet in een panel zitten om over te praten. En dat is een waste of time. Je moet gewoon je, je eigen ding doen. Wij leven in een in een, in een in een land of in Europa waar dat gewoon kan. Ik vind het veel vervelender voor, voor mensen die in een cultuur leven waar dat helemaal niet kan. En dan zitten ze hier nog te zeiken dat ze niet genoeg aan bod komen. Snap je? Ik vind het heel pittig. Vind je
1: het niet, niet te min wel leuk om te zien dat er steeds meer vrouwen in het vak komen?
0: Ik vind het leuk als die mensen leuk zijn. En als het een vervelend wijf is, vind ik het ook niet leuk. Begrijp je wat ik bedoel? Ik vind het net zo leuk als dat er als dat een jongen van 20 mijn demo stuurt als een meid van 25. Dat maakt mij geen bal uit. Ik vind het leuk als mensen muziek sturen, ongeacht een man of vrouw. En dat ik denk van hé, hey, er is iemand bezig met iets nieuws. Of iemand heeft het. het, het, het de, 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 de gulden snede ergens mee. Of, weet je, die heeft iets te pakken, een sound die we nog niet gehoord hebben... dat maakt mij geen reet uit wat het is. Ik vind het alleen maar leuk voor meiden... die hun eigen ding kunnen doen. Maar dat vind ik ook voor jongens. Ik vind over het algemeen... vind ik dat het dat, dat genderverhaal... Uh, uh, ja, ik, ik wil daar niet zoveel mee bezig zijn. Ik heb gewoon zoiets van... kijk daar niet naar, ben respectvol naar elkaar toe. Het begint bij respect. En daar, dat ontbreekt sowieso al heel vaak. En daar, is, daar komt zo'n hoop gezeik van... Maar je moet gewoon je ding doen. En je moet niet gaan zitten kijken naar wat andere mensen doen. Want ik word ook doodziek van, van dingen die ik op internet zie. En denk van, uh. ik zie ook nog steeds veel te veel vrouwen in een bikini. Dat ik denk van, ja, maar dat hoeft echt niet hoor, schat. Maar het werkt wel, snap je? Dus er zijn two ways to the top. Of je kunt heel goed lullenpijpen. Ik weet niet of je dat eruit wil knippen, maar je mag het ook laten zitten. Of je werkt je gewoon de tyfus en je blijft heel, snel, heel erg bij jezelf. Weet je, en, en, en je bent tevreden met, met het ding wat je doet. En als jij keihard werkt, dan kom je er klaar. Dan kom je er. En dan, ga je niet, dan ben je misschien geen, geen ticket seller die voor 50.000 mensen staat te brallen. Maar dat zijn ook meestal mensen die iets doen wat zo, zo op maat gemaakt is. Wat weinig met creativiteit te maken heeft. Of creativiteit op een veel meer marketingniveau dan wat wij doen. Snap je? Dat, het is, het, is, het is leuk dat mensen zeggen... ja, maar ik, ben heel, ik heb ook heel veel vrouwen in mijn line-up... maar ik vind ook nog steeds dat er vrouwen met hun bikini op Instagram... dat ik denk van ja, maar daar zit ik ook niet op te wachten. Het is ook weer zo'n, zo'n balans die dan zoek is, snap je?
1: Het hmm. was wel even iets wat je hoog zat.
0: Nee, maar ik vind het interessant, weet je? Want ik word er zo vaak naar gevraagd, zit mij helemaal niet hoog? Want als het mij hoog had gezeten, dan had, ik, dan had ik er iets mee gedaan. Ik hoef er niks mee te doen. Weet je? Ik heb de helft van de tijd... Uh, ben, ben, heb ik nog niet eens in de gaten. Ben je nou een man, ben je een vrouw? Daar ben ik niet mee bezig. Daar ben ik echt niet mee bezig. Ben echt, maar ik, ik word wel altijd gevraagd wat ik ervan vind. Ik denk, nou, nou vertel ik het eens dus in het Nederlands. Ja,
1: maar dat, dat komt denk ik ook omdat je een voorbeeld bent voor mensen... Misschien.
0: Ja, of lang al lang bezig bent. Ik nou weet ja, niet maar, of ik een maar, voorbeeld nee, ben. Maar dat maar dat partijen, zou kunnen, dat maar. Het heeft met
1: elkaar te maken.
0: Ja, maar lang, lang, lang bezig bent. En natuurlijk willen mensen weten of je een ontwikkeling uh, hebt doorgemaakt en of je dingen opvalt, ja of nee. Maar, maar wat ik zeg, we hadden in de mat zo vijf meiden: Carlijn, Estro, Shindadoe, ik. Uh, ben ik vast iemand vergeten. Sorry als er zo is. Maar d- daar werd helemaal niet over gediscussieerd. Dat was gewoon zo. Of dat was niet zo. Ja, ik weet het niet hoor.
1: Ligt je toekomst in, in Portugal? Ga je daar oud worden?
0: Nou, ik ga daar in ieder geval wel langzaam, maar zeker veel meer naartoe. Omdat het buiten zijn en, en in de natuur. Kan ook, eh,
1: Duitsland is ook een hartstikke mooi land, Steffi. Ja, dan
0: ga jij daar nou lekker zitten. <laughs> maar ik, ga daar, ik ga niet in de bergen in Duitsland zitten. Nee, ik vind, daar, ik vind, ik vind de taal, nieuwe taal, vind ik een uitdaging. Ik vind, vind de mensen en de cultuur heel erg leuk. En ik vind het een prachtig land. Ik voel me daar goed. Ik heb daar weer zo'n zelf uh, dingetje gevoeld... als destijds, toen ik naar Duitsland ben verhuisd. Dus ik vind dat wel spannend, ja.
1: Er wordt ook hele toffe dancemuziek gemaakt in Portugal.
0: Ja, er zijn heel veel kleine kleine labels... die daar uh, nu langzaam aan de weg timmeren.
1: Draai je er ook wel eens?
0: Ik heb heb vrij regelmatig een luxe gedraaid in Lissabon. En nu is het wel weer wat rustiger. Maar ik moet je wel één ding heel eerlijk zeggen. Ik vind het niet het meest makkelijkste land om te draaien. Want het het is, kijk... Ik weet niet, op een of andere manier... die zijn wel heel specifiek met wat ze leuk vinden... en ik ben daar nog niet helemaal achter wat het is.
1: Hmm. Ik weet het niet. Wacht Madonna niet ook in Lissabon?
0: Ja, ik ben die nog niet tegengekomen. Nee, wo- <laughs> ja, die woont volgens mij met die ergens in Sintra zo.
1: Als je dit hoort. <laughs> ik
0: wil graag een remix doen. Nee, die woont daar ook, ja. Maar dat... Niet bij mij om de hoek, hoor. Nee,
1: maar ik, want in juni komt een nieuwe plaats van Madonna uit... en ik las dat, ze heel erg beïnvloed, dat die heel erg beïnvloed is... door haar nieuwe leven in, in Portugal.
0: Nou, maar dat is interessant, want dat is ook zo'n, uh, ook een dame die 60 geworden is en er al lang bij is. En in hoeverre laat je je dan op zo'n oude leeftijd inspireren of beïnvloeden door wat de jeugd, hoe de jeugd zich gedraagt, weet je? En hoe de jeugd zich in die... Ja, maar Donna is natuurlijk een,
1: een klas apart.
0: Ja, vind je? Ja, dat is iemand. Ik vind dat zij niet meer zo'n autotiek. Authentiek is. Nee, het dan, maar het is wel iemand we...
1: inderdaad, die nu over de 60 is en nog steeds meedoet met de popmuziek van ja, vandaag. En die ja, niet ja. Een, een ethische retro ding aan het doen is. Zoals...
0: Nee, dat klopt. Daar Ge... heb je gelijk in.
1: Er zijn niet zoveel artiesten uit de jaren 80 die toen groot waren en die nu nog, nu nog steeds uh, gewoon weer meedoen voor de top 10.
0: Maar daar is denk ik in onze zin ook wel relevant. Hè? Want wat doe je op een gegeven moment dus, na dertig na jaar? Kan je, dan nog, kan je dan nog met een album komen en jezelf... Ja, hoe noem je dat? In, kan, je, kan, je nog, kan je dan nog echt een gevoel voor innovatie hebben... als je eigenlijk alles al gedaan hebt? Of als je eigenlijk 30 jaar geleden al het beste album geschreven hebt? Ik vind dat best wel lastig, hoor.
1: is lastig, maar er zijn wel heel veel mensen die het gewoon door blijven ploeteren. Van, uh, van Jeff Mills tot ja. uh, Orbital en uh, weet ik ja. veel wie allemaal.
0: Ja, ja dat is waar.
1: Mensen geven niet op. En je ziet het in hiphop ook. Uh, toen ik rapfan werd in de jaren tachtig... had je bijna geen... rappers van boven de 25 bestonden gewoon niet. Ja. En uh, nu is het doodnormaal om een dikke in de 40 te zijn. Ja. En Jay-Z wordt straks 50. En uh, nou, die doet ook nog gewoon mee.
0: Maar ik denk dat het natuurlijk in, in the end of the day... heel erg aan ligt dat jij tevreden bent... met wat jij op de tafel legt. Of andere mensen het nou goed vinden. Ja of nee, Dat is dan een andere vraag. Als jij er al blij mee bent, dan is het al...
1: Maar als er niemand erop zit te wachten, en dus, dan ja, houdt houd het toch op. Als je, ook op.
0: Ja, maar als je, ja, kijk, als je op een commercieel niveau zou moeten scoren, dan wordt het lastig. Ja, maar als, het jij elke, als jij
1: elke keer een lege dansvloer hebt, dan heeft het ook geen zin.
0: Maar dat is toch iets anders dan een plaat maken. Als jij iets echt gemaakt hebt waarvan je zelf zegt van... Oh, jeetje, hier ben ik van een, van een sonic perspective in één keer echt gewoon... Heb ik echt een epifanie gehad? Dan, ja goed, dan kan jij dan misschien niet horen, maar ik denk daar over mezelf. Dan is er al heel erg uh, een hele uh, overwinning. En dan de vraag is: laat jij, dan je com- laat jij het commentaar van, van, van andere mensen binnen? Ja, maakt jou daar iets uit? Als ja. je daar gevoelig voor bent, dan ben je.
1: En dat is natuurlijk een groot verschil tussen produceren en DJ'en. Want met DJ kun je zeggen: ik heb nog een waanzinnige set eruit, maar als er echt niemand komt of de twee mensen vinden het tof. Dan heeft het echt geen zin. Ook over hoe goed jij het zelf ook vindt.
0: Ja, maar ook ook dat is een lastige, weet je. Want jij... Kijk, als ik het gevoelsmatig een hele goede set heb gedraaid... dan kan je nog voor een publiek staan... die misschien helemaal niet snapt wat jij voor platen draait. Gebeurt je dat wel eens? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Kijk... Reven is, dus, is voor iedereen geworden. Hè? Vroeger was, het, was je een Houser of een punker of een uh, gothic of grunge. En nu is het, ja, Jan en alleman gaat naar uh, Awakenings of whatever festival er is. En, en dat is wel een heel lange niche geweest. Dus die mensen die voor de, voor de house en de techno gingen, die wisten ook wat, waar ze naar gaan luisteren. En nu is het zo, een beetje een soort van hossen. Het heeft een soort carnavalse... Uh, sfeer gekregen op bepaalde festivals, vind ik. Dat heeft ik,
1: ook jouw muziekwereld bereikt.
0: Ja, zeker. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat dance het meest, de meest populaire stroming is. Ik vind nog steeds dat er hele goede muziek geproduceerd wordt. Juist is er weer zo'n laatste anderhalf jaar... weer zo'n goede, positieve zwieper. Maar er komt ook een hele hoop meuk uit. Ik denk van... Poof, een, een dag waar iedereen op losgaat. Hmm. En dan krijg je natuurlijk... het hele social media verhaal. Hè? Dan ga je weer een heel andere weg in. Dat er daar ook zeer, echt heel erg... naar gekeken wordt wat jij... op Instagram doet en daaraan gemeten wordt... of jij een leuke DJ bent. Virtual reality.
1: <laughs> ja, maar dat is gek hoor. Je, ik, voel, heb ik, daar, ik heb
0: daar lang aan moeten wennen. Ik ben uiteindelijk op Instagram beland... omdat mensen van... Vorig jaar af, toch pas? Ja, zo? artiesten op mijn label vroeger daar. Van, ja, maar ja, waar representeer jij dan is een keer een filmpje van een nieuwe release. En toen zei ik, ja, heb, heb ik het niet nodig? Maar toen zei iemand, ik, maar, ja, maar in principe is het niet meer als een website. Jij ja, hebt ook wel invloed op wat je post. Dan dacht ik, ja, eigenlijk is dat ook zo. Ik was daar wel heel erg lang heel anti over. En toen dacht ik, ja, maar ik doe ook mensen tekort ook als ik een label heb en ik geef muziek uit. Ik doe ook echt mensen tekort omdat uh, bepaalde andere platforms doodgeslagen zijn. En dat is iedereen... Je
1: ziet het als een verantwoordelijkheid naar de mensen die op jouw labels
0: iets uitbrengen. deeltelijk wel, want ik merkte ook wel dat dat mensen niet meer wisten... uh, hoe hoe snel ze bij een release konden komen. Omdat jij bijvoorbeeld niks op Instagram post... en en je krijgt daar wel heel snel een kettering reactie van... van, oh, er gebeurt iets nieuws. Oké, dan moet ik even onthouden. En ik was daar heel erg tegen. En op een gegeven moment zei van ja, maar dan mis je wel. Je mist wel een boot. Je hoeft niet per se de hele dag je spaghettibord te fotograferen. Maar ze hebben nou. En dat vind ik dan wel heel mooi. Weet je wel, dat je bij een filmpje kan zien van dat je meteen naar de webshop door kan. Dat is gewoon puur marketing. Maar ja, goed, ik ik kan wel heel heel stoer underground muziek van mensen uit gaan geven. Maar als ik geen plaat verkoop, dan hebben zij ook geen fuck aan mij als, als label. Dus daar voelde ik me wel gedeeltelijk een beetje naïef. ...langzaam naïef en oudbollig in zo van... ...ja, kom op zeg, je kunt wel blijven anti- en rebelleren tegen iets.
1: Want ik zie bij jou dan inderdaad een een foto van een 12-inch of zo... ...van we brengen dit en dat uit... ...maar ook een zonsondergang of een mooi berg.
0: Ja, leuk toch? Zo, zo druk dus... ben ik dan ook wel weer. <laughs> van, oh, mooi hè?
1: Hashtag de Stefster.
0: Ja, mooi. Ik zit hier mooi,
1: jongen. Ja. Fuck you. Ja, flauw eigenlijk. Maar geen foto's van jezelf?
0: Nee, maar... Nee, dat...
1: nee. Ik wilde haar heel graag in deze serie hebben. En ik ben blij dat we haar op de valreep voor de microfoon kregen. Berghain en Panoramabar resident Steffi. Haar laatste soloalbum heet World of the Waking State... en is heel tof, kwam uit in 2017... En wanneer ze weer eens in Nederland te horen is, kan ik je niet zeggen. Je vindt haar muziek natuurlijk ook in de Studio de Wit playlist op Spotify. Net als alle andere artiesten uit de serie van Thomas Azier tot Naas en van Sophie Winterson tot Penny Sings. Studio de Wit is een productie van Dag en Nacht Media met regie en montage van Lieke Malkorps en mijn naam is Job de Wit. Tot ziens!